0: Großes Neues von uns, nachträglich. Ähm, Chiara hat mich gerade daran erinnert, dass wir ehrlich sein müssen. Bei uns ist es gerade November. Äh, wir sind noch weit entfernt vom Weihnachtsstress. 14. November, genau.
1: Also wenn diese Folge hochgeladen wird, ich am Strand. I don't care, was ihr da macht. Ja, fuck.
2: Deswegen haben wir uns so. gerade dazu entschieden, nicht zu lügen, weil es würde auffliegen. Wir sind ja alle hier auf Social Media unterwegs. Da sieht, man dann, auch was
1: posten. da sieht man dann, wie ich am Strand das bin und uns geheim halten. der Podcast sagt, wir sitzen hier zusammen im kalten Deutschland. Das geht
0: natürlich nicht. So. Nee, Aber erstmal Hallo. Ja, und wir ja, ja, die die natürlich auch. trotzdem äh, im Voraus, im Voraus im Nachhinein ein frohes neues Jahr und hoffen, ihr feiert schön. <lacht> Das möchte ich hier gesagt haben. Habt schön, es die Leute haben gut. Wir hier gerade Silvester hinter sich.
1: Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Dreiecksbeziehungen. Wie immer sitzen ich, Charlotte und Chiara zusammen.
0: Hello, hi.
1: <lacht> und wir hoffen sehr, dass euch die erste Folge gefallen hat und ihr bereit seid für Thema Generation beziehungsunfähig.
0: Oder beziehungsfähig. Hm. Fragezeichen <lacht> Ausrufzeichen Vielleicht sollten wir es generell beziehungsfähig Fragezeichen nennen, wir wissen ja noch nicht, was kommt, oder? Können wir machen
1: Jetzt kommt Musikanblendung
0: Auf <lacht> der Titelsong, okay? Dreiecksbeziehung
1: Mit Julie, Chiara und Charlotte Okay, jetzt ist Musik Julie vorbei Jetzt geht's okay. los die ja. Musik ist jetzt vorbei, ich ja. schon mhm. Mhm. Die geht nicht, nicht so lang. Oh. Der Arbeitstitel war ja Generation Beziehungsunfähig. Jetzt sind wir bei Beziehungsfähig, wir wissen es ja nicht. Aber immer wenn ich an Generation Beziehungsunfähig denke, dann muss ich immer an Michael Nass denken. Kennt ihr den Autor?
0: Nope.
2: Ich schon. Ich habe mir nämlich letztens zufällig das Hörbuch dazu angehört.
0: Sehr oh, gut. Oh, okay. ja, hat sich heimlich vorbereitet.
1: Heimlich. Unwissend. Hoffentlich hat sie nicht zu viel gehört. Nein, also der ist ja total bekannt geworden, weil er einen Online-Artikel veröffentlicht hat und das hat gefühlt das Netz gesprengt, weil so viele Menschen geschrieben haben, oh mein Gott, ja, das bin ich und ich fühle mich genauso. Ich nenne jetzt mal so ein paar Stichwörter. Die Menschen sind beziehungsunfähig, selbstbezogen, egoistisch, immer auf der Jagd nach Selbstoptimierung, jung, erwachsen. Oder in anderen Worten, die Generation, die 30 ist, noch kein Haus hat, keine Kinder hat, dafür aber einen Job, in dem sie, naja, einigermaßen versuchen, sich selbst zu verwirklichen und glücklich sind. Ich finde, Part 2 passt sehr gut zu uns. Part 1
2: weniger. Was denkt ihr dazu? Was meinst du jetzt mit Part 1?
1: Part 1 ist ja, also ich finde es schon sehr negativ, wenn jemand sagt, wir sind nur beziehungsunfähig, wir sind nur selbstbezogen, wir sind egoistisch und wollen eigentlich immer nur das Beste und äh, klingt ja alles in der Anhäufung sehr negativ, finde ja. ich. Und Part 2, also das, der andere Part war ja, okay, ich bin 30, ich habe halt noch kein Haus und kein Kind, aber dafür mache ich einen Job, der mir einigermaßen gefällt. Also ich finde, das andere klingt viel positiver. Also aber er sagt, es ist einem dasselbe.
0: Also ich finde den ersten Part auch falsch. Okay, ich bin kein Biologe. Wahrscheinlich kriege ich jetzt voll die krassen Hate Nails, wenn ich das sage, weil ich Unrecht <lacht> habe. Aber meines Wissens nach, dass vielleicht dem Wissen der großen Allgemeinheit, die auch studiert hat und irgendwie so in meinem Alter ist, entspricht, dass es in der Tierwelt nicht so viele Tiere gibt, die auch wirklich eine langfristige Beziehung halten können. Deshalb finde ich, sind wir Menschen eigentlich, ist das auch etwas, was wir haben, was viele Tiere nicht haben. Und nur, dass es schwierig ist und dass es oft scheitert, heißt ja nicht, dass es scheiße ist. Und vor allem, wenn man es vergleicht mit anderen Beziehungen, die irgendwie auf der Welt geführt werden, eben, finde ich das schon gut.
2: Also ich, ich habe das auch gehört in dem Hörbuch, als er da gesagt hat, ja, wir sind eigentlich super selbstbezogen und suchen vielleicht auch in einer Beziehung einfach immer nur was, was uns selbst uns irgendwie besser fühlen lässt. Ich fand es natürlich krass dargestellt, aber ich fand teilweise, stimmt das schon, so in gewisser Weise. Äh, wenn man mal so überlegt, wir suchen natürlich irgendwie jemanden, der uns, uns gut fühlen lässt. Ist ja klar. Natürlich ist das egoistisch eigentlich auch. Ich glaube, das ist bei jedem so. Also jeder will ja irgendwie, sucht irgendwie Gemeinschaft oder jemanden, der einen happy macht oder mit dem man eben happy ist. Also eigentlich ist es schon,
0: sind wir vielleicht schon egoistisch und selbstbezogen. Aber das wäre ja auch total dumm, etwas, was nicht so essentiell ist, wie zum Beispiel ein Job, mit dem du dir deinen Lebensunterhalt irgendwie bezahlst, eine Beziehung zu führen, die dich unglücklich macht. Also, jetzt mal print, natürlich, abgesehen davon, dass viele das machen, mhm. aber jetzt aus dem reinen Zweck, quasi dich unglücklich zu machen, das natürlich sind Beziehungen insofern was Egoistisches, weil ansonsten kannst du es auch lassen.
1: Genau, und ja, das ist also ja in dieser Generation, genau, dass sagen aber so, das, es, ja das passt ja alles nicht ja. zusammen und deswegen sind wir Generation beziehungsunfähig, weil einfach diese ganzen Dinge nicht zusammenhängen und wir dann am Ende des Tages lieber allein sind.
0: Also zumindest nach der Auffassung von Michael Nast. Ja. Ich finde es durfte das so auf die Generation zu drehen, weil ganz ehrlich, nur weil früher die Menschen irgendwie länger zusammen waren, heißt das nicht, dass die Beziehung glücklicher war. Ich glaube sogar, dass viele Beziehungen unglücklicher gewesen sein könnten. Also ich weiß nur so von meiner Oma und Geschichten und Erzählungen und sowas, dass die Ehe jetzt auch nicht so geil war. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass viele... Paare sich auch getrennt hätten oder geschieden hätten, wenn es nicht so verpönt gewesen wäre in der Gesellschaft. Von ja. daher spricht es eigentlich nur für uns und für unsere Gesellschaft, dass sie viel offener dafür geworden ist, finde ich.
2: Ja, wir sind halt viel selbstbestimmter. Und er sagt ja, glaube ich, auch, wir haben halt viel mehr Möglichkeiten. Und eben weil wir diese ganzen Möglichkeiten haben, und es halt auch nicht mehr so ist, ja, keine Ahnung, du musst mit 25 verheiratet sein und fünf Kinder haben, sondern weil wir halt so viele Möglichkeiten haben, so viele Wege und auch als Frauen ja irgendwie viel autonomer sind, glaube ich, dass das damit auch zusammenhängt. Klar, damit kommen viele schlechte Sachen oder halt nicht mehr, dass man eben, dass eben vielleicht viele Beziehungen dann zu Bruch gehen oder gar nicht zustande kommen, weil man eben so viele Möglichkeiten hat und weil man sich so denkt, nee, muss ich mir jetzt nicht geben oder ich ziehe es halt nicht durch aber wie du sagst, in einer Beziehung unglücklich zu sein, ist das dann die äh, irgendwie die
0: Konsequenz. Ist ja auch nicht, nicht gut. Ja, Und ich bin auch beziehungsunfähig, nur weil ich mit 30 nicht verheiratet bin oder so. Nein, das also, ist damit ja auch nicht gemeint. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es nicht gehört, aber hinter beziehungsunfähig das impliziert, dass du eine ganz lange Beziehung haben solltest in deinem Leben. Wieso kann man nicht beziehungsfähig sein, wenn man viele Beziehungen hatte? Wieso ist man nicht auch beziehungsfähig, wenn du viele Beziehungen zwei, drei Jahre lang hattest, dich wieder trennst und eine neue Beziehung anfängst? Ja. Was macht es besser, wenn du einfach 20 Jahre mit jemandem zusammen bist? Beniga Gerisch, Professorin für Klinische Psychologie und Psychoanalyse an der
1: Internationalen Psychoanalytik Universität in Berlin, die hat gesagt: Wir sind nicht Generation beziehungsunfähig, sondern wir benennen es vielleicht nur, weil Partnerschaften einfach vielfältiger geworden sind. Und ich glaube, vielfältig ist eigentlich so dieses Schlagwort, das es eigentlich besser beschreibt.
2: Mhm.
1: Weil sie sagt so, es hat sich einfach viel geändert. Früher war es wie so nach dem Krieg, da war wir halt froh, dass man überhaupt jemanden bekommen hat. Also ja. klingt doof, aber es war nicht viel da. Und dann suchst du dir natürlich einigermaßen mhm. einen aus, der passabel ist. Und bist froh, dass du nicht allein bist und da durchkommst. Aber jetzt haben wir so viele Möglichkeiten. Und wir haben so viele Möglichkeiten, dass sich einfach vieles geändert hat. Und da gibt es eine Sache, die fand ich ganz interessant. Und zwar ist es das Susi-Prinzip. Ähm, habt ihr davon schon mal gehört?
2: No, no, what Nein. is it?
1: Also das Susi-Prinzip ist, sagt sie, früher hatte sie in Therapie immer sehr viele Frauen. Und die waren so diese trostlosen Geliebten. Also die hatten halt immer einen Mann, von dem waren sie so ein bisschen abhängig. Aber der war halt vergeben, meistens mm -hmm. verheiratet. Und er wollte sich nicht von seiner Frau trennen. Und im Endeffekt waren sie immer nur die ewig lange Affäre, und sie sind eben zu ihr gekommen, um sich da ja im Endeffekt darüber hinwegzukommen und damit klarzukommen. Und sie sagt so: Genau diese Frauen, diese Susis, die gibt es mittlerweile einfach total wenig, weil mittlerweile sind aus diesen unglücklichen Frauen die sind immer seltener geworden, weil sie sagen: Nö, also wenn ich eine Affäre will, dann will ich eine Affäre und dann ist mir das egal, ob der jetzt verheiratet ist oder nicht weil sie einfach viel mehr wissen, ich habe ein Ziel vor Augen oder Strategie und wenn ein anderer kommt, dann nehme ich halt den anderen. Und sie meinen, das ist so verrückt geworden, dass mittlerweile die Männer von damals eher zu ihr kommen und sagen, ja, er versteht das jetzt irgendwie nicht. Also, die, die hat mich jetzt einfach abblitzen lassen und hat jetzt einen neuen, ja, den hat sie jetzt geheiratet, der hat auch noch mehr Geld, der sieht auch noch besser aus. Früher war das halt nicht so. Da hatten die vielleicht ein bisschen, die Männer, so die Oberhand und da gab es halt viele Susis und jetzt sind halt die so sie ist ein bisschen aufgestiegen und sagen nö lass ich nicht mehr mir machen weiter
2: mhm. und
1: das ist so sagt sie da allein das hat einfach sich so viel schon geändert an im Endeffekt wie wir miteinander umgehen weil äh, es heißt ja auch immer früher ja nur früher haben sie immer nur die Männer gegangen. nee also heutzutage gehen auch Frauen fremd beispielsweise ja. mhm. ich glaube erst so.
0: auch dass früher auch Frauen fremd gegangen sind ehrlich ja. gesagt ja also ich weiß nicht, ob meine Oma fremdgegangen ist, <lacht> aber ich habe da so ein paar kritische Stories gehört. Das hat ja auch mega mit Feminismus und Verschiebung der Rollen. Genau, der das Zischen wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, okay, komm, dann sag <lacht> du. Dann Nee, okay. Ähm, ja, natürlich hat sich total viel verändert. Einmal, weil wir als Frauen nicht mehr abhängig sind und nicht mehr überlegen müssen, wir müssen bis zu dem Alter irgendwie jemanden kennengelernt haben, der genug Geld hat, um uns zu versorgen, weil wir das selber machen können. Natürlich hat sich dadurch super viel verändert und das ist ja auch total gut. Ich stehe kritisch diesem Michael, wie heißt der, Knast?
1: Ja. Gegenüber? Nast. <lacht> Knast. Knast. An dieser Fast. Stelle Entschuldigung für die falsche Namensnennung, Michael, falls du diesen Podcast hörst.
0: Okay, also ich stehe Einmal aber bei. seiner These ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich finde erstmal, ich meine, wenn du beziehungsunfähig sagst, die Generation beziehungsunfähig, musst du erstmal definieren, was sind Beziehungen. Und Beziehungen haben sich einfach auch genauso wie unsere Gesellschaft, genauso wie traditionelle Rollenbilder äh, oder Rollenverteilung, Frauenbilder und alles hat sich super krass geändert. Schon allein in den letzten 10, 20 Jahren. Es ändert sich immer noch, immer weiter. Und natürlich ist die Folge, dass sich auch Beziehungen ändern und auch wie viele Beziehungen man hat, wie man in Beziehungen miteinander umgeht und alles drumherum. Also der, den Feminismuspunkt,
2: äh, den... Stütze ich natürlich sehr. Das <lacht> der und gerade habe ich so gedacht, ja, wir sind jetzt viel selbstbestimmter, wir Frauen und können alles machen und haben alle Freiheiten. Was sich aber nicht geändert hat, was sich auch nie ändern wird, ist der Zeitraum, in dem wir Kinder bekommen können. Natürlich brauchen, oh, wir, dafür kein, genau, natürlich brauchen wir dafür keinen echten Mann mehr. Ja? Ist nicht unbedingt nötig, aber ich glaube, dass es das für viele immer noch so ein Druck ist. Also, dass man halt, oder das ist auch äh, so ein bisschen, da habe ich auch letztens irgendwie was zu gehört, dass wir Frauen irgendwie so ab Ende 20, Anfang 30 Babys total süß finden, weil irgendwie dann unsere Hormone so ein bisschen anders spielen und das einfach so in unserer Natur liegt, das wahrscheinlich auch nicht bei jedem, ja, das kommt wahrscheinlich auch immer auf die Hormone drauf an, aber ähm, dass es in unserer Natur liegt, dass wir dann Bock auf Babys haben.
0: Krass.
2: Und das finde ich nämlich so, so krass, dass man dann vielleicht so ein bisschen so gesteuert ist und halt auch im Kopf die ganze Zeit denkt, oh, die innere Uhr tickt,
0: let's go. Ne? Das finde ich echt schwierig. Aber die Frage ist, klar, es ist jetzt noch so und das wird bestimmt noch eine Weile bleiben, aber ich glaube, irgendwann sind wir davon auch unabhängig. Es gibt ja schon Social Freezing. Ehrlich, vielleicht habe ja. ich schon mal gegoogelt, wie viel Social Freezing kostet. Mhm. Weil Freundin, ja, das hat mich interessiert. Ist, wie viel kostet das? Es ist arschteuer. <lacht> es kostet irgendwie, ich glaube, so eine Behandlung irgendwie 10.000 oder sowas. Okay, ja. Habe ich, hab ich, ich mir schon gedacht. öfter wahrscheinlich. Also, okay, ich habe jetzt nicht mega krass recherchiert. Ich ja. habe 10.000 gelesen und gedacht, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Aber weil eine Freundin von mir, die eben schon älter ist und Ärztin ist, ich habe ihr gesagt, so ja, ich weiß nicht, ob ich Kinder möchte, keine Ahnung. Ne? Wenn spät, weiß ich nicht. Ja. Und sie war dann direkt, okay, da musst du Social Freezing machen. Weil sie halt auch, das ist jetzt was anderes, aber auch Frauen behandelt, die eben äh, unerfüllten Kinderwunsch ja. haben und sowas. Und sie war so voll, ja, dann mach Social Freezing. Und ich muss sagen, jetzt machen wir wahrscheinlich viele Feinde, aber es ist natürlich auch ein ganz cooles Angebot von manchen Unternehmen. Ich glaube, Apple macht das oder welches Unternehmen oder Google, dass sie das ich bin quasi mehr, also bezahlen. Es, es, es
1: gibt große Konzerne, die das mittlerweile
0: ja. bezahlen. Andererseits ist es auch wieder, kann es auch wieder super sexistisch sein. Also es kommt halt auf die kompletten ja. Umstände an, ob das ja. jetzt und, und ob total. du das machen musst, ob dir das einfach nur ah, offen ja. steht. Also das wäre krass, wenn glaub, du ja, es machst. Ich glaube, du musst
1: ja es halt nicht. Ich glaube, du hast halt einfach dann die Möglichkeit und entweder nimmst du die Möglichkeit an oder du, du lässt es halt bleiben.
0: Aber also man weiß halt nicht, wie der interne Druck so auf einen ist. Ja. ist da aus. Das ja. ist halt die Frage, dass man nicht mit muss. Glaub, wer die schon sowas also, anbieten,
2: ist halt schon so ein bisschen so... Ja, kritisch. Ja. Ja. Eigentlich solltest du jetzt kein Kind bekommen, weil... wir brauchen Also am besten, Strat, du oder tust oder? jetzt deine Samen kurz <lacht> einfrieren lassen, dann kriegst
1: du Samen. die Gehaltserhöhung... <lacht> äh, die ähm, ah ja. die ah ja. Eier. Und dann kriegst du die Gehaltserhöhung und wenn nicht, dann halt nicht.
2: <lacht> so ja, weil das natürlich weniger. Du wirst halt gut. dann
0: wahrscheinlich übermorgen schwanger und da haben wir keine Lust drauf. Ja. ja, also das ist kritisch. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es mit der Zeit immer mehr Unternehmen machen werden und dass es auch immer mehr Frauen machen.
1: Ich meine, du kannst ja auch im Endeffekt zur Samenspende gehen. Wenn du sagst, ich will jetzt ein Kind
0: haben, dann... Das kannst du mit 45 auch nicht so einfach.
1: Nee, aber das zum Beispiel jetzt, halt. weißt ja, du ja, ja. Also, ich mein, wir sind ja nicht genug. Wenn, wenn jetzt die, die so einen Drang und Druck haben, ich muss jetzt ein Kind haben, ja, aber ja, dann könnten sie es ja theoretisch ja, ja, das ohne Probleme. Geht
0: schon ohne Mann. Ja. Ne? Aber das ist natürlich erstens auch teuer. Dann alleinerziehend, also das ist auch eine krasse Entscheidung, ja. äh, alleinerziehend zu sein von vornherein. Ja. Aber ich meine, so mit dem Zeitpunkt Social Freezing kannst du ja, ich weiß nicht, wie lange du es dir einsetzen lassen kannst, aber schon noch eine Weile, glaube ich, wenn du älter bist. Ich kann mir vorstellen, dass ich das mit der Zeit dann auch jetzt nicht in den nächsten 10, 20 Jahren, aber dass sich das so in 50 Jahren, dass es auch wieder anders aussieht.
1: Ja, ja aber das sind ja ganz genau die Punkte, die uns ja dann im Endeffekt so unabhängig machen, ja. im Gegensatz jetzt zu damals. Mhm. Und dementsprechend können wir uns aussuchen, ob wir mit jemand zusammen sein wollen oder nicht. Und auch wann im Endeffekt. Also jetzt oder vielleicht auch, nur ja, also in 10 Jahren, wenn ich jetzt 38 bin, reicht mir das auch, weil mhm. ich bin ja an nichts mehr zeitlich gebunden.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich, also ich glaube aber trotzdem halt, auch wenn wir diese ganzen Möglichkeiten haben, dass das so ein Druck ist, den viele ja. verspüren und vielleicht deswegen dann auch gefrustet sind, wenn es halt irgendwie nicht klappt. Klar, ja. Ne? Und Männer sind da ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen anders drauf. Die, also die haben erstens auch nicht so einen Zeitdruck. Ich sage ja immer, ich finde, man merkt auch häufig, dass Männer so also wie Jäger sind und einfach dann noch die Frau, noch die Frau, noch die Frau. Das hatte ich auch irgendwann mal im Studium, dass Männer ja so denken so, okay, ich muss möglichst viele Frauen haben, weil ein Mann ja evolutionär eigentlich sich möglichst viel fortpflanzen will. Da mhm. denke ich voll häufig dran, so im Alltag, weil <lacht> es irgendwelche Situationen sind. Und Frauen sind halt so, okay, welcher Mann ist ein guter Versorger für mich und mein Kind?
1: Das sagt auch eine forsa und zwar, dass die 18- bis 35-Jährigen, also im Endeffekt diese besagte Generation eben, am liebsten in einer Beziehung ist und von Haus und Kinder mit Gartenträumen. Also so dieses Komplettpaket. Und dass die jungen Singles, die es gibt, eigentlich auch nicht wirklich gerne allein sind und eigentlich zu 81% Prozent gerne in einer Beziehung wären. Also so gesehen stimmt es ja nicht mit dem Generationenbeziehungsunfähig, mhm. weil es wünschen sich ja alle eine Beziehung. Mhm. Das finde ich nämlich ganz interessant, weil was wir ja in Folge 1 gelernt haben, ist ja, dass wir ja im Endeffekt als Baby ja schon, wir brauchen ja diese Nähe, diese Zuneigung, diese Liebe. Und das ändert sich ja am Alter auch nicht. Also wir brauchen am Alter das ja genauso. Also sehen wir uns immer nach Beziehung. Also theoretisch können wir gar nicht beziehungsunfähig sein, weil wir uns ja immer in irgendeiner Art und Weise danach sehen. Wir müssen nur halt damit so ein bisschen besser damit umgehen, mit den Gegebenheiten, die sich jetzt im Endeffekt im Laufe der Zeit entstanden sind eben. Dass wir mehr Möglichkeiten haben... Oder auch mit der Digitalisierung. Da sind ja so viele Punkte zusammengekommen, die es natürlich vielleicht schwerer machen. Aber im Grunde genommen wollen wir es trotzdem ja noch.
0: Naja, aber nur weil wir uns nach Beziehungen sehen, heißt das ja nicht, dass wir gut drin sind.
1: Ja, aber es bedeutet ja nicht, dass wir unfähig sind.
0: Es ja. bedeutet, wir ja. können es, aber wir müssen halt daran ja. arbeiten. Und die Frage ist auch, was? Ich meine, okay, hat jetzt nicht gut oder schlecht benutzt. Aber wenn man jetzt unfähig ist, ist ja, dass man schlecht in Beziehungen ist. Oder dass man nicht, nicht richtig... Beziehungen halten. Das ist halt die Frage. Was bedeutet das denn überhaupt? Was bedeutet denn gut, in Beziehungen zu sein? und Was bedeutet schlecht, in Beziehungen zu sein? Ich finde, das kann man gar nicht so verallgemeinern. Ja, ich glaube, für viele ist
2: es ja so, Ja, eine gute Beziehung ist halt eine, die hält. Aber das ja. ist ja eigentlich nicht unbedingt so. Aber ich glaube, dass für,
0: das für viele halt so ein Indikator ist. Ja, wenn ja. es hält, dann, dann passt es ja. Was irgendwie. halt total veraltet ist. Es kann auch eine gute Beziehung sein, wenn zwei Partner sich irgendwie entschließen. Es passt oder es gerade zu diesem Zeitpunkt macht es weniger Sinn oder bringt es irgendwie nicht, zusammen zu sein. Und es tut beiden oder der anderen Person besser, ähm, auseinander zu sein. Das ja, ist ja auch eine, Eigentlich ist das der Inbegriff von einer guten ja. Beziehung. Es kann auch eine Scheißbeziehung sein und die können 30 Jahre zusammen sein.
1: Aber ich glaube, ihm ging es also stark darum, dass wir uns nicht mal einlassen auf die Beziehung. Also dass wir das eigentlich vollkommen anscheinend ausschließen von vornherein. Sowas so. wie, hey, ja, also ich will eine lockere Sache, aber ich will keine Beziehung. Das ist ja so yeah. ein Standardsatz, yeah. den man ja mittlerweile oft hört. Und ich glaube, das ist das, was er meint mit, deswegen sind wir Generation beziehungsunfähig. Ja. Aber es widerspricht sich halt mit dem, dass wir uns eigentlich trotzdem eigentlich nach Beziehung mm -hmm. sehnen. Mm -hmm. ja. Und dass wir halt einfach immer nur sagen, nee, ich will nicht, weil, was ja oft passiert ist, es könnte ja was Besseres um die Ecke kommen. Ja. Das so ist wie, hey, ich finde die eigentlich ganz nett und eigentlich passt ja, aber, hm,
0: ja. die ja. da drüben, ja, die finde ich ist. auch nicht schlecht. Das ist ja. Beziehungsfomo. Das ist ja. Beziehungsfomo, ja. Ja!
2: Es das ist Das ist, so cool. das, das, das ist
0: geil! <lacht> äh, das stimmt aber.
1: Also für alle, die, die nicht wissen, was FOMO ist: FOMO bedeutet Fear of Missing Out. Genau, also
0: Angst haben, was zu verpassen. Das haben viele Leute, wenn die Freunde feiern gehen und man nicht mitkommen kann und krank zu Hause liegt oder ich. sowas. Ähm, manche haben es mit dem Job, manche haben es generell, dass sie denken: Ich bin hier, wieso, das? mache ich hier mit meinem Leben und hier mit in meiner Stadt und so. Ähm, und es gibt es natürlich auch in Beziehungen, dass man, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube Beziehungsfomo ist jetzt kein etabliertes Wort oder kein etablierter nee. Begriff, den habe ich jetzt gerade hier reingeschmissen, aber es macht Sinn, weil es haben auch viele Leute Angst in der Beziehung, was Besseres mhm. zu verpassen oder irgendwas anderes zu verpassen. Ja. Das ist ja stark auch, hat
1: es angefangen, seitdem es Dating-Apps gibt. Weil du ja, hast ja, ja. Du, du, siehst. Hast, du, du siehst es ja, also es ist ja wie mit Tinder, du swipes, 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 dann triffst du dich mit einer, denkst aber abends, oh, ich swipe mal vielleicht nochmal, boah, die ist auch nicht schlecht oder der ist nicht schlecht.
2: Mhm. So, mhm. du
1: hast, und dann hast du das Gefühl, aber vielleicht treffe ich mich mit der Person auch noch, weil die könnte ja vielleicht besser sein. Ja. So, also das ist ja dieses FOMO, so dieses, ich könnte ja was verpassen, ja,
2: ja, ja, wenn ich jetzt nicht weitermache. ja. ja. Ich glaube, das ist aber auch immer dieses, dass man halt das Perfekte sucht. Diesen Prinz Charming oder, ja, was wir so aus unserer Kindheit irgendwie so kennen. Oder immer auch die, immer diese Sprüche, ja, irgendwann kommt der eine und dann bla, bla, bla. Das ist doch alles irgendwie total so, so, ein, so ein Quatsch irgendwie. So, also dann zu hoffen, dass dann irgendwann der eine kommt und oh, ich bin voll negativ. aber... Nee, aber irgendwie denke ich manchmal so, dass man dann denkt, okay... Was, ist, was kommt noch? Was ist noch besser? Ja. Ähm, und da denke ich aber voll häufig, irgendwie, wenn, wenn, wenn ich FOMO habe oder irgendwie denke, ja, vielleicht kommt irgendwas Besseres, also jetzt in jedem Bereich, dann denke ich aber so an einen Spruch, ich weiß aber nicht mehr, woher ich ihn weiß. Du sollst dich nach was Besserem suchen, wenn das, was du hast, gut ist. Das stimmt voll, finde ich. Also das, da muss man sich immer so ein bisschen wieder Dran erinnern. Ich bin sowieso immer so, oh, vielleicht finde ich, also zum Beispiel jetzt Wohnung neu eingerichtet, dann gucke ich nach dem Sofa, dann denke ich so, ah, oh, das Sofa gefällt mir gut. Aber was ist, wenn da noch ein besseres irgendwo ist? Und dann durchsuche ich das ganze Netz und nach drei Stunden bin ich wieder bei dem einen Sofa. Ja, ja. das ist doch. Oder du hörst gar nichts, weil du völlig überfordert ja. bist. Ja,
1: ja. Das, das ist, das ist das eigentlich ist ein hier ein guter Vergleich. Das, du kannst Menschen, Beziehungen und Liebe mit einem sofa vergleichen. Ja, so weil.
2: Das hast, ist aber wirklich so. Du hast
1: den einen Kerl gefunden, der passt eigentlich. Denkst aber, oh, nee, ich swipe mal noch mal weiter, weil ich finde ich noch eine bessere. Und ja. am Ende bist du so befordert, denkst du, ich nehme jetzt einfach niemanden.
2: Ja, ja ist so. Das ist so. wie mit Online-Shopping. Ja, Online-Shopping. Es wird alles viel zu viel. Dieses ganze ja. Riesenangebot im Internet. Das ist genau ja. wie mit den Dating-Apps und den, ja. den Leuten draußen. Du denkst dir so, ach, da kommt vielleicht noch was Besseres um die Ecke.
1: Ja, weil wir nach diese absoluten Superlative suchen. Sie dem, ja. was am idealsten
2: zu uns passt. Ja, aber denkt ihr, dass es bei jedem so ist oder dass es nur bei Menschen ist, die irgendwie so sehr perfektionistisch sind? Also laut dem, was ich
1: gelesen habe, jetzt auch mit vielen verschiedenen Studien oder halt jetzt auch mit vielen ähm, sage ich jetzt mal Professoren, die sich damit beschäftigt haben, die sagen halt, das jetzt, hat sich jetzt einfach so entwickelt, weil durch diese Digitalisierung und dadurch, dass wir diese Dauerbespielung, mhm. ist es einfach passiert. Und was natürlich noch ist, diese Selbstoptimierung, das wurde jetzt auch uns mit der Wirtschaft eigentlich, wir sind ja damit groß geworden, so dieses, sind wir mal ehrlich, wir sind in Unternehmen und was ist am Jahresabschluss? Ja, nächstes Jahr, dann müsst ihr euch um 10% steigern. So, uns wurde das ja schon von Anfang an eingetrichtert. Und das denken wir uns dann natürlich, hm, ja, also wenn es dann in der Wirtschaft ist, dann muss es auch bei uns selbst sein, wir müssen uns ständig selbst optimieren. Deswegen tun sich auch Menschen unter, es gibt ja diesen krassen beauty wahn weil sie sich denken, nee, ich muss noch schöner werden. Mhm. Aber das spiegelt sich in unser ganzes Leben und natürlich dann auch
0: in unser Dating-Verhalten und wie wir Beziehungen führen. Ja, ja, total. Das Ding ist halt auch, dass egal, worauf man es bezieht, ob man es auf dem Sofa bezieht, auf Menschen, auf Beauty-OP, es gibt nicht das Perfekte. Also es gibt halt Perfektion, gibt es einfach nicht. Und das ist halt das Problem, dass voll viele irgendeinem Ideal hinterherrennen oder versuchen, irgendwas zu erreichen, was nicht existiert und was sie nie erreichen können. Das ist natürlich ein super frustrierendes Gefühl. Ja,
1: Ja, ja überleg mal als Kind, da schauen wir uns Disney-Filme an und denken, wow, und am Ende dann findet sie ihren Prinzen. Aber am Ende des Tages ist es ein Märchen. Also das ist ja, ja. nicht die Realität. Ja, genau. Aber du denkst ja halt als Kind, wow, ich will auch mal wie Cinderella sein. Ja, nee, geht nicht. Da, der Schuh kommt
0: nicht von allein. Ja, genau. Einmal finde so. ich, wird er nicht damit ja. dass man auch proaktiv sein ja. muss. Also auch mal selber was machen muss und nicht auf alles warten muss. Ich hatte zum Beispiel als Teenie so richtig krass dieses Gefühl, niemand versteht mich. Und ich habe gedacht, so irgendwo da draußen gibt es einen Menschen, der mich komplett versteht. Und ich merke, dass ich jetzt immer wieder das habe, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin, wenn ich merke, versteht jemand, den ich gut finde... Ja so komplett verstehen tut er mich auch nicht oder alles lesen oder alles genauso denken wie ich und irgendwie, wenn ich mich schlecht fühle, mir das quasi direkt ansehen und aus meinen, also mir aus meinen Augen herauslesen, was los ist. Trotzdem ist es so krass verankert, dass ich das, obwohl ich das alles weiß, immer noch mich dabei ertappe, wenn ich das ich manchmal so, so ein bisschen enttäuscht bin, so sage, hm, vielleicht gibt es noch jemanden, der mich noch besser versteht. Mhm.
1: Es ist halt schwieriger geworden und ich finde auch, im Zeitalter, wenn es halt digital geworden ist, man kann sich ja nicht nur in seinem eigenen Umkreis vergleichen. Was, man hat das ja früher schon gemacht. So Sagen wir mal so, die Oma, die hat sich mit der Nachbarin so, guck mal da, die streiten da und das ist ja interessant. Ja gut, wir streiten uns auch, dann passt es ja. Mhm. Oh, die streiten sich zweimal, wir nur einmal. Sehr gut, sowieso <lacht> so. Aber das war ja so der nähere Umkreis. Ja. Mittlerweile kannst du dich ja weltweit vergleichen. Ja. Durch alles Mögliche. Nicht mhm. nur durch Social Media, sondern ja. auch, was du ja im Fernsehen siehst. Also, du, du kannst ja gucken, Filme, kannst dich komplett vergleichen. Wie sind die so drauf? Keine Ahnung, jetzt in Japan oder in Amerika. Das hatten wir ja früher nicht. Das ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen erschreckend. So, wenn du denkst, so, hm, die machen das aber anders mit der Ehe.
0: Wobei ich jetzt nochmal, ja, als du vorhin gesagt hast, dass es jetzt halt so ist, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass viele sich nicht darauf einlassen wollen oder dass es die These von NAST war. Ähm, ist halt die Frage, ich meine, das weiß ich nicht, aber inwiefern aber vielleicht auch viele verheiratete Menschen weniger Affären haben als früher. Natürlich wird immer noch viel betrogen und keine Ahnung was, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es früher sogar noch viel krasser war und so feste Affären und sowas und ich habe irgendwie das Gefühl, früher war auch so betrügen nicht so ein krasses Ding. Also auch so, wenn ich mit meiner Mutter unterhalte und sowas, irgendwie war das sowas, ja, dann hatte man halt mal im Urlaub was mit jemand anderem und so, <lacht> irgendwie viel äh, schlimmer finde. Ja. dass jetzt irgendwie viel ernster ist, aber eben, ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass wir eben jetzt diese lockeren Möglichkeiten haben, auch weniger, also die Leute, die sich dann auf eine Beziehung einlassen, vielleicht auch ähm, weniger Affären haben als früher, weil früher war das dann so, okay, du musst irgendwie verheiratet sein zu irgendeinem Zeitpunkt, sonst bist du der Humide. Ja. Die, meine Oma bezeichnet immer noch Freundinnen, die nicht verheiratet waren als alte Jungfahne. Also das ist halt schon krass. Und das ist irgendwie so, damals war man halt verheiratet, aber man hatte eigentlich gar nicht so Lust drauf und dann hattest du halt Affären und sowas. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es dadurch sich verändert hat. Aber das ist jetzt nur eine Theorie.
2: Ja, ja das könnte schon sein. Also beides. Entweder, weil man jetzt so viele Möglichkeiten hat und ja auch einfach nur sich eine App runterladen muss oder irgendwas, um jemanden zu treffen oder kennenzulernen. Das stelle ich mir jetzt damals nicht so einfach vor, weil man hatte ja auch... Weiß nicht, man war auch nicht so mobil. Ne? Du kamst auch nicht überall hin und dann bist du in deinem kleinen Dorf. Und wenn du dann da eine abschläppst, dann kriegt das natürlich jeder mit. Aber alle ignorieren es. Meinst du? Aber ja. ist dann nicht voll das Stadtgeflüster da. Ach, ich glaube, ich, glaub, das ich, glaub, das ich mir war so gang und, ich kann mir
0: vorstellen, dass es so gang und gäbe war, dass es so klar wird getuschelt. Ja. Aber es wusste jeder, aber es war so ein offenes Geheimnis. Ja, ich weiß es sogar
2: auch bei jemandem aus meiner Familie.
0: Ja, also auch wie viele, wenn ich überlege, in meiner Familie von wie vielen ähm, Kindern meine Oma erzählt, die irgendwelche, Verwand irgendwelche entf weit entfernte Verwandte von mir hatten, irgendwelche uneheliche Kinder außerhalb der Echt? Ehe. Mhm. Ja, das ist krass. Also mhm. Es ist wirklich erschreckend, jetzt nicht das Uneheliche, sondern das mm, ja. man währenddessen eine Ehe hatte ja. Kinder ja. mit dieser Frau.
1: Das was? war die Susi. Die Susi, ja. genau. Das war die Susi von die damals, Susi. Die aber die Susi, Susi, Susi von, von heute. Mit dem kind. Aber ja. die Susi von heute, die sagt halt, nö, hab ich keine Lust, ich nehme mir den anderen, ja. weil der passt viel besser zu mir. Ja.
0: Die Susi von heute hat auch erstmal eine Pille und verhütet uns. Genau, ich wollte gerade <lacht> so. sagen. Deswegen da geht auch schon los. Auch und sagt ja. so, benutzt schön Kondom, mein Freund. Ja. <lacht> ja. ja, das hat viel damit zu tun, dass wir uns auch alle weiterentwickelt haben. Das hat ja auch wieder was mit Feminismus zu tun und ja. so. Ja. Und der Entwicklung der Rollen.
2: Okay.
1: Und ich glaube, deswegen ist halt der Druck, um überhaupt eine Beziehung einzugehen, weil man sagt, ja, also wenn ich mit der Person zusammenkomme, dann will ich nicht, dass sie mich betrügt. Weil früher mhm. war es ja anscheinend so, ja gut, dann ist es halt passiert, dann habt man drüber weggesehen und gut ist. Aber heutzutage geht es ja nicht mehr, da findet man es ja schlimm. Mhm. Und, und dann sagt man so, ja soll ich jetzt überhaupt eine Beziehung eingehen oder lasse ich es einfach lieber gleich von vornherein?
2: Ja, vielleicht auch die Angst, verletzt zu werden. Ne? Mhm. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man dann eben so denkt, nee, kein Bock, dass der mich jetzt betrügt oder dass ja. ich da irgendwie eifersüchtig sein muss. Ich lasse es lieber, dann gehe ich gar kein Risiko ein. Weil, wenn man mal ehrlich ist, es gehen ja schon viele Beziehungen dann irgendwie zu Bruch oder irgendein Mist passiert. Und äh, das ist natürlich sehr schmerzhaft dann. Ja. ja,
1: und dann fokussiert man sich halt vielleicht auf irgendwas anderes, wo man das steuern kann, wie zum Beispiel mit dem Job. Das kannst ja. du ja steuern, ob du da erfolgreich bist oder nicht, und dann fokussierst du dich halt lieber darauf. Weil du mhm. sagst, ja, also wenn ich mich da anstrenge, dann steige ich die Karriere der hoch. Und bei dem Kerl weiß ich ja nicht, ob das was wird oder nicht. Mhm. Also lässt man es halt von vornherein und fokussiert sich auf das andere.
0: Man muss natürlich, also es ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, wie wir reden, dabei immer wieder sagen, dass wir aus welcher Sicht wir sprechen. Also wir sind beide drei Akademikerinnen, privilegiert insofern, als dass wir ohne große finanzielle Sorgen oder sowas groß geworden sind. Es gibt natürlich auch eine riesige Masse an Menschen, auch in Deutschland, die sich mit ganz anderen Problemen rumschlagen und ja. so aus einem ganz anderen Umfeld kommen und wahrscheinlich auch zu den Themen ganz anders stehen und ganz anders agieren. Nur so als kleine. Ja, Branden ja. ja auf jeden
2: Fall, da hast du recht. ist gut, das nochmal zu erwähnen.
0: Ja, eben, weil wir reden jetzt halt auch so,
2: wir haben einen Job, mit dem wir uns selbst finanzieren können. Wahrscheinlich verdienen wir weniger als unser... Männliches gegenüber, was den gleichen Job macht wie wir, was sehr scheiße ist. So eine Scheiße. Glaube, <lacht> so ja. eine Scheiße.
1: Das hat sich leider immer noch nicht geändert, aber,
2: ja, aber fingers crossed, dass es besser wird. Aber es gibt halt immer noch viele Jobs, die halt irgendwie auch eine Frau macht, die vielleicht 40 Stunden arbeitet, aber sich trotzdem nicht davon äh, ernähren kann oder die, weiß ich nicht, Kinder hat und 20 Stunden macht und das nicht reicht. Ja. Und dann sind wir natürlich wieder bei der Abhängigkeit und dann ja. sind wir wieder ja. bei den ganzen alten Rollenbildern und der Abhängigkeit, wo du nicht rauskommst.
1: Also die gibt's es definitiv, also wenn ich da ein bisschen so gucke in meine Heimat.
2: Mehr ja, als wir wahrscheinlich.
1: Genau und da, äh, da ist es ja. natürlich schon gang und gäbe, da akzeptiert man das auch immer noch in dem alten Rollenbild, dass da der Mann fremd geht. Vielleicht ist es einfach bei uns im Stadtleben halt nicht so. Ich finde auch, es gibt auch mehr Beziehungen auf dem Dorf als in der Stadt. Weil du hast halt in der Stadt einfach mehr Möglichkeiten. Mhm. Du kannst ja auch viel schneller mehr Leute kennenlernen, weil wir ja in einem kleinen Raum geballt mhm, ja, wohnen. Und du kannst ja, also in einem Haus mit fünf Stockwerken, kannst ja auch vielleicht auch dem Anführungszeichen Prince Charming über den Weg laufen. <lacht> vielleicht. <lacht> ja, 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 Man weiß ja nie.
0: Das <lacht> Ding ist halt, das ist ja eh immer das Problem, sobald Kinder ins Spiel kommen. Eine Partei, wenn halt jemand zu Hause bleibt, macht sich eine Partei immer von der anderen. Ja. abhängig. Ja. Das Schöne ist, dass sich das mittlerweile so gewandelt hat, dass es immer mehr Männer auch mal dazukommen und es sich mehr abwechselt. Ne? Obwohl das auch eben unsere Gesellschaftsgruppe quasi betrifft wahrscheinlich mehr als viele andere. Aber es ist natürlich immer so, wenn jemand sagt, einer bleibt zu Hause und mhm. der andere verdient halt das Grundeinkommen, dann bist du abhängig von dieser Person. Ja. Das ist halt schwierig. Ja.
1: Und viele Menschen wollen halt nicht mehr abhängig sein. Die sagen halt, nee, ich brauche das nicht. Und warum brauche ich denn dann überhaupt einen Partner? Weil ich kann es ja alleine schaffen. Und ja. ich glaube, das ist das, was halt dann dieses Phänomen beziehungsunfähig im Endeffekt dann, dann beschreibt. Wir entscheiden uns ja selber dazu. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen auch selbst dran schuld, dass es so schwer geworden ist, Beziehungen einzugehen weil es einfach so viele Dinge gibt, auf die wir halt achten. So, okay, passt der in mein Leben? Passt er zu meinen Freunden? Äh, versteht der, was ich beruflich mache? Ähm, sind wir auf einer Augenhöhe? Nicht nur intellektuell, vielleicht auch irgendwie jobmäßig. Will der ja vielleicht auch erst in zehn Jahren Kinder wie ich. Also, das sind ja so viele Dinge, die tun wir abgrasen so in wie so einer Checkliste. Ja. Oh, zwei Punkte passen nicht. Ciao. Ja, ich nehme den nächsten. Vielleicht, vielleicht
2: schafft der ja alle zehn. Ja, das ist, das ist immer so das Ding. Ne? Man sucht irgendwie das Perfekte, Perfekte. Das gibt es aber eigentlich nicht. Aber trotzdem will man es. Ja, und vielleicht war es auch, äh, was heißt früher so, aber vielleicht ist es halt auch bei den Beziehungen, wo es halt irgendwie klappt, dass man halt auch Kompromisse eingeht und dann halt sagt, ja gut, das ist jetzt nicht so, to nicht so toll oder da verstehen wir uns jetzt nicht so gut auf
0: der Ebene. Aber dafür passt der Rest. Ich glaube, das Ding ist, dass viele Leute früh raus sind, also oder ja. zu früh. Ich meine, es ist ja, sobald du dich verliebst, mhm. sobald da echt Gefühle sind, siehst du über das alles, in welchen Sachen der nicht passt, hinweg manchmal sogar zu sehr mhm. und merkst dann irgendwie ein paar Monate später irgendwie, das passt eigentlich doch nicht so. Und ich glaube, viele sind einfach, treffen sich dann zwei, drei Mal, keine Ahnung, irgendwie hat man dann doch die Vorstellung, dass es auch noch besser klappt alles direkt und dass man voll krass connected und am besten schon Kribbeln im Bauch hat und sowas. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn dich da halt irgendwas stört, dann bist du halt schnell weg vom Fenster und lässt es gar nicht dazu kommen, quasi zu gucken, ob sich da wirklich Gefühle entwickeln könnten oder nicht.
2: Aber denkt ihr so, also das finde ich ganz interessant, da habe ich ja, glaube ich, mit dir letztens auch drüber geredet, Charlotte. ist das so, dass wenn man jemanden kennenlernt, also was ist so euer Gefühl, dass ihr jemanden dann unbedingt wiedersehen müsst? Also was muss bei euch passieren, dass ihr dann sagt, boah, der ist es oder der ist es halt eben nicht so, ne? Also das würde mich mal so interessieren, weil ich glaube eigentlich, dass es bei mir so ist, dass ich das schon so direkt merke, ob es passt
0: oder nicht. Also ich glaube, ich habe es jetzt nie so krass analysiert, aber ich glaube, am Anfang ist es bei mir schon eher sexuelle Anziehungskraft. Ja. Also klar, jemand kann nett sein und sowas, aber wenn jemand einfach nur nett ist... Aber ist dir denke, egal. <lacht> <lacht> das ist nicht egal. Aber wenn er einfach nur nett ist, dann habe ich danach nicht das Gefühl, dann denke ich so, ach ja, muss mal wieder quatschen. Aber dann habe ich nicht so das Gefühl, oh mein Gott, wann sehe ich diesen Menschen wieder? Mhm. Das habe ich, wenn der im besten Fall nett ist und da einfach eine Anziehungskraft ist irgendwie. Mhm. Ne? Und man irgendwie schon das Gefühl hat, doch, wenn ich jetzt noch ein Bier trinke, dann reißen uns gleich alle Klamotten vom Leib. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so, so am Anfang, bis sich halt Gefühle entwickeln, dann sind es eben die Gefühle. Oder was sagst du, Julie? Ja, ich glaube, Gefühle kommen
1: ja eh erst später. Also normalerweise, klar, so eine Anziehung sollte halt vielleicht da sein, aber es kann ja auch gut passieren, dass du irgendwann mal dich in einen Freund verliebst, dann war ja da vorher ja ja. nicht die Anziehung. Also es ist, ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, aber klar, in meiner Traumvorstellung treffe ich auch meinen Traummann am Strand und dann, whoops,
2: hallo. So wieder hier bei der so. Traumvorstellung. Also, ja,
1: also sage ich ja, ja man, man hat das ja irgendwie, aber... Yeah. Man weiß es nicht. Und ich glaube, es gibt so viele verschiedene Geschichten von so vielen verschiedenen Menschen. Wenn man so auf so Hochzeiten ist, kommt er dann immer am Anfang so, und so haben wir uns kennengelernt und so haben wir uns verliebt. Und ich finde, da gibt es kein, keine Geschichte, die gleich ist. Sondern da ist jeder einfach so individuell. Yeah. Deswegen glaube ich, man, man kann das einfach nicht sagen. Ich glaube, entweder das passiert oder das passiert nicht.
0: Ja. Ich glaube, immer noch sexuelle Anziehungskraft und mit dem Freund ist die natürlich dann nicht da. Aber dann sind halt die Gefühle quasi fast schon vor der sexuellen Anziehungskraft da und die sind ja da, ja. weil man sie schon so lange kennt.
1: Ja, aber klar, wenn du jetzt jemanden wild Fremdes siehst, dann musst
0: du den natürlich attraktiv finden, damit du überhaupt mit ihm sprichst. Also wie oft hatten wir das schon, dass eine Freundin oder so gesagt hat, die auf einem Date war, alles super, alle Umstände super, mega nett, aber mit dem habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt mit dem schlafen möchte oder so. Ich meine, es ist ja auch eine Grundvoraussetzung, dass man sich irgendwie attraktiv findet. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieser das Ding was quasi sowas make it or break it ist.
1: Ja, der entscheidet definitiv auch bei in Anführungszeichen Generation Beziehungsunfähig, ob es überhaupt zu einem zweiten Date kommt, weil dann ja. brauchen wir ja gar nicht erst reden.
0: Ich finde, wir sind Generation Beziehungsfähig.
1: Ja, und äh, kleiner Spoiler, am Ende <lacht> des Buches von Michael Nass, ich habe es jetzt zu Ende gelesen, sagt er ja auch, dass wir es eigentlich sind. So, und was er sagt ja, im Endeffekt ist dieses Buch ja auch gar keine Erklärung und auch gar keine Aussage, sondern eigentlich so eine Zustandsbeschreibung. Er mhm. erzählt ja einfach nur von Geschichten, von Freunden, auch von sich selbst oder das, was er eben mitkriegt, weil er ist ja auch äh, Journalist, da kriegst du ja auch viel mit, so wie sind die Leute drauf. Und da ist halt einfach das, diese Begrifflichkeit, beziehungsunfähig hat das einfach so am besten beschrieben. Aber im Grunde genommen sagt er auch, natürlich sind wir beziehungsfähig. Es liegt ja auch in der Natur unseres Menschens. Und wir müssen einfach nur diesen Selbstoptimierungs- und Perfektionswahn, dieses der Disney-Prinz kommt um die Ecke, das müssen wir einfach ablegen. Was ich richtig gut sagen, das sagt er ziemlich am Abschluss vom Buch, da schreibt er, wer sich auf sich selbst beschränkt, verpasst die Liebe. Und das fand ich eigentlich ganz gut.
0: So. Oh, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Das ist sehr Wort. schön.
1: Ja, also dementsprechend auch vielen Dank, Michael. <lacht> auch wenn das vielleicht am Anfang so negativ rüberkommt, aber wenn man sein Buch gelesen hat, dann merkt man, dass er sehr gute Absichten hat. Und so auch wir.
0: Weise <lacht> <lacht> Worte von Michael Knast. <lacht>